0: Tokyo Eyes uno sguardo sulle serie animate la musica e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeQuick.it ascoltatori di Radio Animati ben ritrovati, questa è l'ultima puntata di Tokyo Ice e, eh, ovviamente ormai in queste due stagioni ci avete conosciuto, noi di solito parliamo di serie animate, del sollevante provenienti quindi dal Giappone di quasi tutti gli ultimi 15 anni quindi molto recenti e quasi sempre i titoli che vado a proporre o sono, sono mai arrivati in Italia o quasi sempre sono arrivati in Italia grazie a DINIT. e sono molto contento oggi di avere come ospite un amico, eh, proprio un rappresentante della DINIT che è appunto l'azienda che ormai da quanti anni Alex Alex Corazza di DINIT grazie per essere con noi
1: grazie Alessandro, è un piacere e un saluto a tutti gli ascoltatori quanti anni ha fatto DINIT? Eh, abbiamo superato abbondantemente i 20 anni 25 quindi noi cominciamo ad essere un... maturi mm, dai, giov- giov- giovani giovani ma- e, e forti infatti si vede dalle nostre scelte no? da ciò mm. che Acquistiamo, su cui lavoriamo.
0: Innanzitutto ti posso chiedere un dilemma? cioè, di, cioè Io ho sempre avuto questo problema e molte persone vedo che ce l'hanno perché continuano a sbagliare o comunque a dire la loro. Si dice Dinit, Dinit o Dinit?
1: <ride> allora, sì, no, anche noi, noi sorridiamo spesso su sta cosa perché la pronuncia corretta in teoria dovrebbe essere Dinit. Da Dynamic, no? è la, Esatto, è la contrazione di, della vecchia Dynamic Italia quindi in Dynit. In realtà, se tu chiami in azienda o vieni da noi, noi ci chiamiamo tra di noi amichevolmente di NIT, quindi chiamateci così, ma chiamateci come volete l'importante è che ci chiamate
0: dopo esatto,
1: <ride> Meno allora. anche Dynamic eh, va bene, tanto molti quando ci vengono a trovare alle fiere comunque sì sì sì, sì, ancora dico, la Dynamic la Dynamic, <ride> esatto va bene uguale, siamo noi, l'importante
0: ascolta, laureato in storia indirizzo orientale presso l'università di Bologna con una tesi sull'animazione giapponese tu sei una persona che Io. ha amato sin dall'inizio i cartoni animati giapponesi si vede perché, vabbè, voi non lo potete vedere, ma per chi lo ha incontrato in fiere come a Romitz, a Lucca, lo vedete è quell'uomo su... per me ha sempre 30 anni e che comunque sta sempre eh. lì allo stand e ovviamente ha i suoi bei tatuaggi che fanno capire la sua passione con, mi ricordo Goldrick, cosa c'hai tatuato? L'amico? Ah, sì,
1: l'amico, esatto, l'occhio oh. dell'amico ho, ho questo Goldrick un po' strano perché in realtà è un super deformante con il corpo nudo Eh, c'è solo la testa di Goldrick, un omino nudo che scappa è legato a un ricordo del mio matrimonio e tutto eh, sono un appassionato, lo sono sempre stato fin da bambino come la maggior parte, se non tutti noi vi eh, dico sempre l'aneddoto ho scelto questa, questa strada partendo appunto dalla mia scelta di studi universitari eh, un'estate quando sfogliavo i cataloghi del resto del Carlino di Bologna per vedere no, le varie facoltà di questo corso strano di storia orientale in cui c'era storia del Giappone, lingua giapponese mi disse ah, faccio questo, ci provo seguo una, una passione piuttosto che pensare di fare il L'architetto, l'avvocato, perché mi volevo poi, tra l'altro, dico Mi voglio proprio togliere questo sfizio, quindi capire quei tre segnetti che vedo alla fine di ogni cartone animato, quando finisce la puntata su nero, c'erano, c'erano quei tre sgorbi, ma che, che diamine vogliono dire? E lo dico sempre, era, me la sono fatta come battuta, ma in realtà un po' era il simbolo della curiosità che avevo e che andava ovviamente oltre al semplice cartone animato per questo paese e per questa cultura.
0: Sì, poi tra l'altro abbiamo scoperto a Napoli sì, che un mio amico Giampaolo Sacconi della pagina dei sopravvissuti che ha anche lavorato per Vid, uh, era lui che si era preso il copyright di questo tre segnetti, e ora ci sta vendendo le magliette, quindi adesso è lui <ride> che ha il copyright di, di quel simbolo che può dire continua, infatti c'era anche Carlo Cavazzone di Linit che, eh, a cui aveva regalato una maglietta a Napoli che girava appunto con questa maglietta continua e a me faceva ridere perché pensavo sempre a questo aneddoto tuo, ecco, sì. i, i corsi e i ricorsi storici, vedi? Esatto. E ora lavori proprio come, eh, ecco, dici esattamente qual è il tuo ruolo in una ditta che poi fa soltanto, praticamente, per il 90%, appunto, eh, port in porta in Italia anime giapponesi. Sì,
1: eh, noi in realtà negli ultimi anni abbiamo due anime un po'
0: diverse eh, anime non
1: nel senso di sì. animazione giapponese ma in due diciamo, sezioni della ditta diversa eh, c'è cioè una parte che è molto importante che si occupa di merchandising, di prodotti ridicola, mh, tendenzialmente per bambini per, per ragazzi non hanno nulla a che fare con, con l'animazione giapponese, per il resto diciamo il core business, o comunque quello per cui siamo conosciuti, è esatto, la localizzazione come si dice in gergo di serie animate giapponesi in Italia, non solo, anche ovviamente lungometraggi. E io sono un product manager, un responsabile di prodotto, come, come si dice, quindi ho la responsabilità, tra le varie altre cose di dover gestire quello che è l'iter produttivo quindi il contatto con il licenziatario giapponese, il contatto con i nostri diciamo, servizi collaboratori che si occupano magari della traduzione o della sottotitolazione e lo studio di doppiaggio per quanto riguarda ovviamente la parte eh, della localizzazione vera e propria così come il coordinamento interno all'azienda per quanto riguarda le scelte di, di packaging eh, di design sempre ovviamente nei limiti che ci vengono imposti dalla nei materiali che ci sono forniti e dalle regole imposte dal licenziatario giapponese. Quindi
0: tu dall'inizio, praticamente, proprio dal, con primo contatto con i giapponesi esatto. segui fino a quando esce praticamente il DVD o il Blu-ray sì. eh, del Ho titolo. La
1: registrazione come una, uno stetrico, praticamente. vedo proprio tutto l'iter della, della serie. Da quando arrivano i materiali che possono essere di semplici copioni, ovviamente come ormai file, non più di da cassette, ma proprio file di del video e dell'audio seguo tutto il processo quindi da là alla Z dall'A.
0: prendiamo un titolo ultimissimo che ha avuto diciamo poco successo Your Name non lo conosco
1: <ride> cioè, credo che è, forse mi è sfuggito tra i nostri titoli
0: come è andata per esempio ecco, per un titolo come Your Name come lo avete scelto perché mi diceva Carlo Cavazzoni che è appunto la persona che è a capo di DINIT che eh, pre- voi l'avete scelto in tempi non sospetti sì
1: sì, decisamente non aveva avuto ma anche perché sarebbe stato credo, difficile approcciare un titolo che è diventato così importante mh, dopo che lo era diventato Ma noi, a parte che abbiamo un rapporto con Comics Wave che arriva da lontano arriva da tempi non sospetti quindi comunque abbiamo sempre avuto un filo diretto con loro credo che siamo stati probabilmente uno dei primi licenziatari stranieri avevamo già comunque appunto fatto il giardino delle parole quindi portato in Italia il giardino delle parole di Shinkai aveva avuto comunque un, un ottimo riscontro e quindi gioca forza ci siamo avvicinati a questo progetto poi cose si scelgono sia per, per opportunità diciamo, commerciali ma anche poi per passione o per, per piacere comunque sia vedendo il prodotto ce cioè ne siamo comunque subito innamorati abbiamo capito le potenzialità e certo non ci aspettavamo
0: Questo successo al cinema che ha fatto in modo di un ritorno continuo al cinema perché poi alla fine erano tre giorni o due, non mi ricordo ah, Non ci poi... stavo
1: più dietro neanch'io ogni tanto eh. mi saltava fuori una news, non non ci stavo più dietro neanche io neanche i miei colleghi, ci dicevamo ma come c'è il cinema anche domani hanno detto sì, ma forse si sono sbagliati Eh, davvero è stato un, un enorme successo per quel che può riguardare ovviamente i nostri numeri il nostro tipo di distribuzione appoggiandoci in Nexo eh, cinematografica, perché ovviamente in Italia sarebbero fare lunghi discorsi anche su questo ovviamente, sulla difficoltà di poter portare...
0: Eh, molti si lamentano che siano solo tre giorni e mezzo alla settimana. Tre
1: giorni, non nel fine settimana purtroppo in Italia c'è comunque una difficoltà oggettiva nel poter distribuire un pellicole di questo tipo nei fini settimana, ovviamente le sale giustamente devono guardare loro ovviamente nel weekend soprattutto si cerca il blockbuster, il mainstream perché porta pubblico eh, perché comunque ci sono logiche dinamiche dietro sono copie distribuite non mi voglio dilungare anche perché non è il mio campo, potrei dire anche delle inesattezze però per quanto ci riguarda è già un successo, credetemi riuscire a portarli al cinema Eh, dobbiamo ovviamente anche ringraziare la collaborazione con Nexo anche grazie con loro riusciamo riusciamo a farlo non è, non è facile capiamo, ci dispiace spiacerebbe vedere i nostri film per due o tre settimane costantemente al cinema capiamo le difficoltà e le, appre- le apprezziamo gli spettatori che a volte si fanno davvero delle <ride> sfacchinate
0: sì anche perché non tutti i cinema era distribuito quindi c'è una grossa difficoltà. Distribuzione sulle grandi
1: sale immagino che tutte le persone che abitano nelle piccole cittadine facciano fatica comunque a raggiungerle
0: e proprio per questo c'è tanta attesa anche per il Blu-ray e qui c'è un'altra cosa che mi avete spiegato voi a Napoli che praticamente durante il Comic Con che praticamente i giapponesi vogliono che il prodotto esca eh, sei mesi dopo l'uscita giapponese dell'Home video
1: Sì, quello, questo è quello che in gergo tecnico ho parlato eh, anche questa parola si chiama hold back mm. ma intanto gli inglesismi saltano fuori ovunque ed è proprio il periodo diciamo, in cui un eh, licensee come si dice quindi noi che, mh, che acquista da un licenziatore giapponese un prodotto non, una finestra in cui ovviamente non possiamo Uh, uscire con l'edizione un video per rispettare diciamo, una sorta di tregua rispetto all'uscita giapponese quindi di base sono come minimo sei, sei mesi quindi nel caso di your name c'è uh, la necessità se non succederà qualcosa di, di diverso di dover aspettare i sei mesi canonici dall'uscita a un video giapponese
0: anche se magari ci state provando no? a farlo arrivare un po' prima eh,
1: no, penso, bisogna <ride> dirlo forse per noi arriverebbe il giorno dopo l'uscita giapponese non sei mesi dopo ovviamente chi, chi si occupa di questo in azienda sta cercando di, di fare il possibile per, per accorciare questi tempi perché comunque eh, questo è un caso davvero particolare quello di Jordan sinceramente non, mi è mai capitato una cosa del genere, ma in generale non mi viene in mente un titolo che rimanesse al cinema da agosto fino a febbraio seppur in Giappone ovviamente quindi mi ci a riferire al mercato giapponese davvero tanti mesi noi siamo rimasti contenti ma spiazzati da questo, da questo successo perché ovviamente dopo ci va un pochino a mettere i bastoni tra le ruote per que- non so quante volte a-, a-, a Roma alla fiera ho dovuto dire mi dispiace, no, non ce l'abbiamo, mi dispiace non so quando uscirà eh, magari ci piacerebbe tanto farlo il prima possibile. Come dico a tutti, state con le orecchie aperte,
0: magari a Lucca, chissà, ma una sorpresa.
1: Amminateci e vediamo! Cercheremo di fare il possibile per farlo uscire prima, perché ovviamente è un vantaggio per noi, ma anche per il pubblico. Ovviamente Vorremmo cercare di evitare che il tempo si dilungasse troppo, perché poi l'hype e l'interesse per un titolo poi, comunque, in parte passa.
0: Sicuramente. Ora ci andiamo ad ascoltare subito a proposito di release Blu-ray perché ne parleremo subito dopo l'opening di un altro celebre titolo sempre eh, targato di NIT in Italia che è quello di Death Knot. Ci andiamo ad ascoltare The Word dei Nightmare appunto la prima opening di Death Note
2: Death Note ti uccudere
0: Questa ovviamente l'avete riconosciuta era la opening di Death Note, la canzone appunto famosissima di una serie famosissima ovviamente in Italia targata DINIT perché stiamo parlando con Alex Corazza proprio di DINIT, un pochino di tutto quello che riguarda l'azienda bolognese e fra l'altro ultimamente proprio Death Note ha visto una realizzazione Blu-ray che non ci si aspettava tra l'altro, ecco, discorso sul Blu-ray che non è sempre semplice, l'avevamo già affrontato con Orlando Leone per quanto riguarda appunto eh, gli Amato Video. Di solito il Blu-ray eh, si realizza quando c'è un master giapponese, no Alex? Sì. In questo caso però non c'era, non esisteva.
1: No. Eh, allora, la nostra, la nostra politica da sempre è quella di lavorare su un'edizione ad alta definizione, quindi Blu-ray, solo quando anche in Giappone non solo c'è diciamo una release ovviamente Blu-ray per il, per il discorso fatto, fatto in precedenza quindi non potremmo mai fare un'edizione Blu-ray se in Giappone non fosse già stata pubblicata un'edizione Blu-ray magari qualche eccezione c'è stata e c'è stata fatta però sono veramente rare. però un'altra cosa ci siamo diciamo, tra virgolette autoimposti in, in azienda di non fare versioni Blu-ray che non partissero da un master ad alta definizione da una ritelecine come si dice in gergo comunque una rimasterizzazione per usare termini un pochino più, eh, più facili magari per i non detti lavori, cioè il fatto che la pellicola fosse di nuovo scansionata e eh, portata nativamente all'alta definizione per capirci in questo caso il Death Note è un caso un po' particolare perché in effetti non esiste una versione del master in alta definizione ma è un upscaling, quello che generalmente viene detto, cioè di portare la risoluzione buona per un Blu-ray partendo però dal master in standard definition quindi definizione standard una cosa che non facciamo di solito, l'abbiamo fatto in questo caso perché comunque si sentiva l'esigenza di portare questa serie che ha avuto un enorme successo che continua ad averlo in un formato che ormai è diventato quello di riferimento per gli appassionati di animazione ormai l'occhio è abituato alla qualità dell'alta definizione ammetto, seppur i nostri DVD sono di livello altissimo per la cura che ci mettono le persone che ci lavorano ovviamente per, per, per gioco forza soprattutto per gli schemi televisivi molto grandi abbiamo in casa di media oggi l'alta definizione consente un, un guadagno notevole soprattutto per quanto riguarda poi anche la, la, la dinamica delle scene e quant'altro
0: la domanda però che viene però sempre fatta perché devo vedervi un upscaling americano, perché questo è americano no? Eh, rispetto a una buona versione di DVD, cosa ci si guadagna pur non essendo appunto un prodotto Blu-ray nativo?
1: Beh no, ci si guadagna parecchio, tra l'altro mi ha fatto un trailer in cui si può, si può vedere in parte le differenze delle, delle due edizioni dell'edizione DVD e dell'edizione Blu-ray, quindi la fluidità dell'immagine, la percezione dell'immagine la definizione stessa nel movimento dell'immagine è naturalmente superiore, non è solo una qualità del dettaglio che viene percepito nell'immagine diciamo, statica, ma è tutta una dinamica di colori, di suono, perché ovviamente poi il tutto viene accompagnato da una codifica che... È audio che è superiore quindi non dimentichiamoci.
0: scelta poi aziendale, ecco, quella del Blu-ray se mi permetti, è sempre molto seguita da Dinit perché voi avete io mi ricordo sempre, avete avuto i complimenti dagli stessi giapponesi per Madoka Magica per il Blu-ray di Madoka Magica che viene considerato a livello internazionale addirittura migliore di quello giapponese se non erro sì, <ride> non dovrei dirlo no, te lo dico io da, diciamo, esperto del settore uh, non,
1: do- cioè, non dovrei dirlo io perché comunque per questo, dal lato tecnico, mh, vorrei ringraziare, dobbiamo sempre ringraziare Luca Franciosi e Luca Gandolfi, che sono i, le due persone in azienda che si occupano mh, dell'aspetto proprio tecnico, della, della codifica della, eh, dei, dei, dei file. Abbiamo fatto davvero un lavorone a tutto tondo, poi per Mado, che in realtà quindi. Nello specifico ero appunto il responsabile del progetto, quindi è stato fatto un grande lavoro e abbiamo davvero di quando abbiamo ricevuto comunque complimenti dalla licenziataria siamo rimasti, siamo rimasti stupiti, ovviamente molto, molto contenti, non capita tutti i giorni, in effetti è così, ma possiamo dire anche le stesse cose per Sailor Moon per dire abbiamo fatto un, davvero un grande lavoro su, sull'uscita video di Sailor Moon tant'è che tu hai stessa ci hai chiesto poi di avere i nostri i nostri master cioè quello che noi avevamo realizzato partendo dalle loro Digibeta NTSC e di avere ciò che avevamo fatto perché avevamo lavorato quelle cassette quelle Digibeta, avevamo ripulito alcuni passaggi avevamo fatto davvero un lavorone e ci hanno richiesto i materiali per poterli utilizzare poi per gli altri paesi quindi sono soddisfazioni che ovviamente fanno molto piacere perché fanno capire ovviamente che il lavoro che facciamo viene, viene apprezzato e che l'impegno che ci mettiamo di tanto porta degli ottimi risultati che non sono solo quelli diciamo, fatti dalla, dal, dal mercato quindi dal successo di un titolo
0: Certo, poi io veramente lo vedo dai prodotti che ho in mano questo, guarda, l'ho preso qualcuno anche per vedere c'è anche una cura del packaging eh, cioè proprio di come presentare il prodotto eh, piuttosto veramente sea, cioè non, non si vede che un cartone animato come viene di solito visto in Italia viene trattato come qualcosa di livello cioè, c'è amore in tutto questo
1: beh, quello c'è sicuramente perché comunque tutti siamo, siamo appassionati di animazione quindi facciamo, abbiamo questa fortuna di fare un lavoro che ci consente di, di, di seguire questa nostra passione ovviamente noi facciamo sempre i conti questo non c'è da dirlo quel budget che abbiamo a disposizione e soprattutto con quello che poi è il mercato dell'animazione della, dell'on video italiano in questo momento
0: che abbiamo detto essere, non essere esaltante non lo è ma non lo è in generale credo il
1: mercato dell'on video in questo momento in Italia va a prescindere da animazione o meno noi probabilmente a volte teniamo più botta anche di altri paradossalmente proprio perché abbiamo una, diciamo uno zoccolo duro di affezionati ma anche grazie ai nuovi mezzi di fruizione magari qualche cliente in più qualche appassionato in più lo riusciamo a raggiungere però ovviamente abbiamo dei limiti tra virgolette dentro cui possiamo lavorare di budget su, sull'edizione in questo cerchiamo sempre di mettercela tutta per confezionare un prodotto che abbia una, un, diciamo, un, un, suo, un suo valore al, al di là della, dell'opera stessa.
0: Molti un po' si lamentano però dei costi, cioè anche perché molti dicono ecco però costano un po' di più i blu-ray, i dvd, i Nit rispetto agli altri. Ci puoi spiegare un attimino perché poi questa scelta anche perché è dovuta anche ai materiali ovviamente a tutto quello che fate? Eh, quello,
1: quello purtroppo me ne rendo conto eh, se il paragone viene fatto con delle uscite di una major per esempio insomma, può, può venire in mente il, il costo medio di una serie in Blu-ray, di un telefilm o di una serie famosa no? Pi- piuttosto che una nostra quindi se il paragone viene fatto tra questi due prodotti che sono equivalenti diciamo una stagione di una serie importante so, Trono di Spada è il primo che mi viene in mente ovviamente contro una nostra eh, lì purtroppo bisogna considerare sempre i, i costi che ci stanno dietro eh, l'abortamento che un prodotto di grande tiratura può fare, ovviamente, cioè paradossalmente, più spendi meno spendi, nel senso più copie puoi produrre, più copie puoi distribuire, magari questa stessa copia, un disco che è creato per il mercato europeo, quindi no, ti si abbassano, ti si ammortizzano ancora più, di più i costi, poi noi abbiamo dei costi di produzione, doppiaggio eh, e tante altre cose che ci pesano parecchio. Detto questo, poi noi dobbiamo sempre considerare il nostro piccolo orticello italiano i nostri piccoli numeri e quindi diciamo che il costo purtroppo è dovuto a quello, ci penserebbe anche noi ovviamente abbassare di molto i nostri costi.
0: Velocemente ti volevo chiedere, gli extra che vengono messi sì. non sempre sono presenti, molti ovviamente dicono, vabbè, voglio spendere tanti soldi, sì. ovviamente c'è la qualità Blu-ray e tutto il resto, però voglio tutti gli extra che escono in Giappone. E alcune volte si rimane delusi perché questi extra non ci sono. A cosa è dovuto di solito questa scelta?
1: Per i vari motivi. Una perché a volte non sono proprio disponibili cioè nel senso che questa cosa ovviamente il pubblico magari non lo sa, ma parte degli extra che uno vede nell'edizione giapponese non sono disponibili al di fuori del Giappone, quindi non non li riceviamo proprio, non possiamo proprio averli.
0: Ecco, guarda, domanda proprio che mi avevano fatto prima di venire in radio, dice ma perché gli extra di One Punch Man non ci sono nell'edizione italiana?
1: Quello che vedete in One Punch Man è tutto ciò che noi potevamo mettere in One Punch Man, quindi... Eh. Eh, non c'erano perché non erano, non erano disponibili al di fuori del mercato, del mercato giapponese quantomeno eh, non, non in queste tempistiche poi c'è un discorso di budget ovviamente perché magari un extra costa e quindi, quindi eh, cadiamo sempre lì purtroppo e quindi eh, se costa parecchio ovviamente dobbiamo cercare di capire da che parte vogliamo vogliamo andare, dobbiamo limare da una parte piuttosto che dall'altra quindi come ovvio dobbiamo far quadrare quadrare tutti i conti e in alcuni casi possono anche essere scelte nostre non mi nascondo, a volte alcuni extra possiamo non ritenerli così necessari da non doverci investire del denaro detto questo, di base eh, mettiamo sempre tutto ciò che possiamo mettere è difficile che si Decida di non mettere un extra Quando ce l'abbiamo disponibile A meno che non sia qualcosa davvero Che riteniamo un po' poco interessante Però ripeto Di solito mettiamo tutto ciò che ci viene fornito Tutto ciò che è possibile inserire All'interno dei dischi Rispetto a quello che era il contratto
0: di... Con i giapponesi
1: sì, con la casa giapponese
0: Il doppiaggio, come... come fai la scelta del doppiaggio? Come funziona?
1: Ma la scelta dei doppiatori è sempre frutto un po' di, di, di Un mix di cose senso...
0: perché ti chiedo questo? Perché sì. ora il pubblico ovviamente che compra i vostri prodotti, e comunque è un pubblico molto molto fissato diciamo, gente che si vede comunque le serie già sottotitolate, ora grazie a Vid i vostri prodotti arrivano anche sottotitolati quindi conoscono già il doppiatore giapponese e si affezionano a quelle voci
1: eh, questa è sempre una vecchia diatriba uh, che esiste da sempre sì. è una cosa che volontariamente e involontariamente ci capita nei discorsi quando, quando ci lavoriamo devo dire che ultimamente ho un po' abbandonato l'approccio di scegliamo una voce che assomiglia all'originale giapponese all'inizio era quasi un must poi a un certo punto mi sono reso conto che spesso diventavamo matti sbattavamo la testa contro un muro per cercare di trovare qualcosa che non esisteva cioè una voce che avesse una tonalità che avesse una timbrica simile a quella giapponese diventa sempre molto complicato perché le voci femminili sono sempre molto alte acute e in una versione italiana poi risultavano potevano risultare scocchevoli o fastidiose quelle maschili sono sempre molto più basse e profonde rispetto a quello che è magari l'età del personaggio che poi vedi rappresentato quindi la scelta di un doppiatore italiano una voce italiana con quel tipo di timbro magari poteva far scollare il personaggio farlo sembrare una voce troppo matura rispetto a ciò che vedevamo quindi in realtà ultimamente per quanto ovviamente l'orecchio lo devi prestare per forza per capire un attimo qual è insomma anche la dinamica del personaggio quella di cercare comunque doppiatori che avessero lavorato a qualcosa di magari simile. Guardiamo sempre quali sono comunque le scelte fatte ovviamente.
0: Ecco tipo Manuel Meli su Your Name, che aveva lavorato a tantissime serie anime recenti come Tokyo Ghoul, eh, come Fairy Tail, quindi era un personaggio che già comunque il pubblico già conosceva certo. un quel determinato prodotto, è stata una scelta voluta.
1: Ma sì, in parte sì, comunque abbiamo, come, come ben sapete, una, una serie di di doppiatori che lavorano con noi abbastanza spesso. Comunque ci appoggiamo sempre a determinati studi di doppiaggio, sono voci che conosciamo, che sono tra virgolette affidabili, nel senso sappiamo ciò che ci possono dare, cerchiamo sempre di valutare appunto un attimo qual è qual è il personaggio, ciò che magari quel personaggio ci ricorda e quindi di conseguenza andiamo a vedere ciò che avevamo messo magari su quel personaggio, quale doppiatore avevamo scelto, cerco di di guardarmi, ricordarmi le voci che ho sentito anche in telefilm in cui il personaggio in qualche modo mi poteva ricordare, mi ricorda quello quello che ho visto, che sto sto valutando al momento, quindi poi dopo ovviamente tutto passa anche attraverso il rapporto col direttore di doppiaggio magari le scelte che ci propone io
0: complimenti anche perché ultimamente le avete quasi tutti indovinati secondo me scelta molto difficile Alessandro Campaiola sul personaggio di Saitama perché la voce era completamente diversa e il ragazzo era molto giovane anche se veniva da successo di Attacco dei Giganti da un personaggio importante anche come Eren di Attacco dei Giganti però ecco un personaggio come Saitama molto complesso, un one man show che faceva anche della voce era proprio complicatissimo trovare una voce simile devo dire la verità infatti questo è
1: stato un turno la serie l'ha curata Michele Stani che è il mio collega appunto mio omologo diciamo quando è stato il momento di scegliere abbiamo proprio seguito l'altra logica che ti dicevo cioè abbiamo, abbiamo capito che trovare una voce simile a quella dell'originale giapponese sarebbe stato molto difficile ce n'erano un paio ma voi appoggiate sul personaggio il risultato non era così soddisfacente quindi abbiamo scelto la persona Michele ha scelto un po' tutti perché poi noi ci confrontiamo come fa, oggi ho ricevuto i provini di Dragon Death li abbiamo ascoltati tutti abbiamo scelto quello che aveva recitato meglio la parte quello che sembrava averla compresa meglio quello che sembrava potesse dare di più al personaggio di, di Saitama anche se appunto la timbrica rispetto alla voce giapponese in effetti è completamente diversa e il risultato credo che sia stato in effetti notevole è stato decisamente, decisamente bravo infatti per quello a volte noi, noi scendiamo in base anche a, a quello che sentiamo cioè nel senso sentiamo non solo con le orecchie ma sentiamo proprio rispetto a quella che è l'interpretazione nel provino cioè chi riesce magari a cogliere un attimo il personaggio, chi se lo trova meglio nelle corde anche perché magari in maniera naturale riesce, riesce a recitarlo
0: Alex ho pochissimo tempo tantissime domande che ti voglio fare io veramente non so come fare perché ne avrei tantissime io la cosa che ti volevo chiedere è la scelta sul, sui titoli perché, ecco, adesso poco fa, ah, te, ovviamente microfoni spenti, mi hai detto quale sarà il titolo italiano di A Silent Voice.
1: Adesso ho un po' paura perché mi hai detto che ci esporremo.
0: No, a un vabbè, ma tanto critiche, il pubblico perché... di radio animati poi alla fine è tranquillo. Ah, tra, tra pochissimo
1: lo scopriranno tutti. Non so. No, come ti dicevo, abbiamo deciso di, di tradurlo, di tradurre il titolo giapponese, di non lasciare Silent Voice così come il manga, ma di tradurlo nel la forma della voce questo sarà il titolo con cui lo porteremo al cinema la scelta dei titoli anche quella dipende da da alcuni fattori Eh, di solito abbiamo la facoltà di, di scegliere noi in autonomia di solito tendenzialmente teniamo il titolo giapponese
0: o il titolo internazionale. O il
1: titolo internazionale ancora Perché meglio. Mo,
0: Tutti non sanno, ma esiste sempre un titolo, quasi sempre un titolo, specialmente sì. per i film internazionale tipo Your Name, eh, no, in giapponese eh, si chiama in un'altra maniera: in una wa, e, in una wa. Ehm, sì, di solito per prassi è così, cioè il titolo con cui viene prodotto
1: in Giappone, poi i giapponesi stessi ovviamente per presentarlo all'estero, mh, la stragrande maggioranza dei casi creano un, un titolo internazionale in inglese ovviamente per, per renderlo un pochino più fruibile a tutti. Tra l'altro c'è una cosa buffa nello specifico di Assignment Voice che Assignment Voice non, non è neanche poi, mh, non è assolutamente appunto la traduzione del titolo giapponese, la cosa buffa è che è presente nel master in inglese il titolo The Shape of Voice cioè la forma della voce quindi c'è questa strana ambivalenza per cui questo titolo internazionale non è neanche poi proprio il titolo internazionale c'è stato un po' di, di strani giri quindi abbiamo scelto di farlo così a volte il titolo ci viene invece imposto parlando di Star Blazers 2199
0: classica domanda perché non si chiama Yamato come dovrebbe chiamarsi e come si chiama in Giappone
1: perché, perché in questo caso è in effetti uno dei casi in cui c'è stato imposto l'utilizzo del titolo appunto del titolo internazionale così definito, quindi Abbiamo dovuto Colpa forte. dei
0: giapponesi, no? Perché volete accontentare i vintaggi, i girellari come si dice
1: non, Nonostante io ogni tanto, appunto, l'hai citato prima, un Godric tatuato Anche se un po' strano sul braccio quindi Ho questo, questa deriva un po' verso cioè, tra, tra parentesi, non scherzo, ma ho le girelle nel frigo Nel senso che i miei per colazione ci mangiarono la girella ancora adesso Però in questo caso è stato, c'è stato il posto tra l'altro per chi l'ha acquistato comunque chi l'ha visto abbiamo fatto di tutto comunque per essere fedeli un po' a noi stessi verso il nostro pubblico nel logo riportato sul, sul packaging c'è Yamato Space Battleship Yamato piccolo abbiamo lottato perché noi avremmo voluto chiamarla così non ci hanno consentito di lasciarlo seppur più, più piccolo possibile però appunto insomma queste come tante altre cose che il pubblico non conosce ovviamente esatto. a volte veniamo criticati molto spesso giustamente per le nostre scelte perché ovviamente siamo infallibili in quanto esseri umani molto spesso invece abbiamo tra virgolette le mani legate quindi le scelte che facciamo sono frutto di diciamo, accordi commerciali o meno definitevi come volete che ci impongono alcune, alcune scelte così come anche le grafiche dei delle, delle confezioni stesse mi piace o non mi piace, è bello o non bello perché sì, fatto come
0: succede esattamente con i manga che poi molte volte le sì. uscite dei manga sono proprio eh, purtroppo ritardate perché i giapponesi devono dare l'ok sulla copertina
1: Lì devo dire molto spesso perché ovviamente mai ne facciamo pochi ma li facciamo GTO molto fra cui la esatto, nostra gallina del uovo d'oro per quanto riguarda i manga lì sono anche più più pignoli no? Sull'approvazione delle grafiche sulla gestione della grafica di un manga, quindi devo dire che in effetti massimo rispetto per chi deve confrontarsi su, su questo campo perché sono, sono molto, molto, molto pignoli.
0: Adesso ti metto quello che è un tormentone, Dilit. Eh, cioè andiamo ad ascoltare la opening storica di Evangelion Zenkoku no Teshi Notice perché ovviamente dopo ti farò la solita domanda che vi fanno sempre. Non meritava assolutamente neanche una spiegazione, è la famosissima canzone opening di Neon Genesis Evangelion. Zancoc 1 Tessi Notiz questo perché stiamo parlando con Dinit che è il licenziatario storico di Evangelion e perché la domanda che fanno sempre a Dinit è quando escono i Blu-ray di Evangelion, visto che ho qua Alex Corazza gliela rifaccio anche io per l'ennesima volta, anche così il pubblico di Radio Animati sa anche, anche il pubblico di Radio Animati può sapere perché non escono i Blu-ray di Evangelion
1: in telefilm americano di solito si dice mi appello a quinto meditamento, <ride> posso non rispondere a questa domanda eh... Sì, eh, non dipende da noi, cioè, nel senso che in questo momento c'è un blocco per quel che riguarda la distribuzione di questi diritti e non ho una risposta da dare al momento, non ce l'abbiamo. Eh, però c'è dovremmo...
0: l'interesse, questo non l'ho negato, ah, voi beh, state chiedendo. No,
1: quello... <ride> Lo ci mancherebbe, cioè, ovvio, assolutamente sì, <ride> assolutamente sì, con la S maiuscola. Per varie questioni è una scelta che viene dalla, dal Giappone Non è una scelta, no, non siamo noi che abbiamo deciso Non li acquistiamo, non li facciamo No, no questo assolutamente lo escludo
0: Però mm. ultimamente eh, un'altra serie dello studio Cara Cioè lo studio di Idea d'altro c'è stato proprio un incontro fra Dinit e Idea a Cannes Proprio recentissimamente È perché è arrivato appunto Speriamo. un titolo un titolo ottimo perché io l'ho visto proprio l'altro giorno anzi lo sto recensendo per Anime Click che è Dragon Dentist che sta arrivando anche doppiato tra l'altro sì tra l'altro mi stai facendo
1: praticamente domande su solo cose che non siamo messi d'accordo su cui sto lavorando io quindi <ride> volentieri sì ma ha sorpreso anche a me nel senso che avevo letto alcune recensioni che non erano state così buone nei, nei suoi confronti invece eh, ho trovato davvero un prodotto ben realizzato piacevole mi è piaciuto davvero Guarda, io...
0: Posso dirti una cosa, proprio? Mh, lo sto scrivendo in questi giorni, la recensione secondo me lo studio cara si sta un pochino scaldando i muscoli Il regista è quello di Evangelion che ora sta lavorando al quarto titolo proprio in questo momento di Evangelion del rebuild Quindi può essere ecco, un, una scialuppa verso il futuro del dopo Evangelion Perché giustamente poi a un certo punto questo brand finirà e dovranno vedere cosa fare
1: Infatti ci sono alcuni riferimenti più o meno velati eh, ad Evangelion eh, tra l'altro, una delle, delle critiche che avevo detto si riferiva proprio a uno dei due protagonisti che sembrava un po' troppo sì, Shinji, Shinji Ikari. <ride> esatto, in realtà posso essere d'accordo fino a un certo punto. Se, se Shinji fosse stato come lui, forse oh. sarebbe durata 13 episodi.
0: Secondo me, se posso <ride> sentire il mio spassionato parere, ecco che ha fatto quelle critiche, diciamo, ne vede un po' poca di animazione giapponese perché quel personaggio lì è sì, stereotipato, ma stereotipato in centinaia sì. di anime perché. Comunque è un personaggio classico dell'animazione giapponese, ah. lo sfigato per far riconoscere appunto eh, Diciamo è l'otaku quello che guarda appunto l'animazione giapponese
1: E' quello che si ritrova catapultato in mezzo a una situazione, non sa cosa deve fare, non sa se esatto. deve decidere, prendere una decisione
0: L'immedesimazione del pubblico dentro la, la storia sua. Vediamo tutta
1: la storia diciamo a t- più o meno attraverso di lui attraverso ciò che mi gira intorno in questo caso però adesso non spoilerò nulla assolutamente, neanche sotto tortura però diciamo che insomma, a un certo punto una decisione lui la prende, si farà rispettare diciamo, per questo.
0: Ultimo argomento anche perché è quello più attuale il grandissimo successo sulla piattaforma streaming di Vid che è partner comunque di DINIT eh, dell'attacco dei giganti quindi questo, proprio l'altro giorno la seconda stagione di attacco dei giganti ha superato il milione di eh, visualizzazioni un successo incredibile, eh, ve lo aspettavo Cambiate, cambia comunque questo modo di fruire ne parlavamo sempre anche questo a microfoni spenti prima cioè rispetto alla prima parte degli anni 2000 la prima decade degli anni 2000 in cui non arrivava quasi niente serie come Gurella Gun che ha festeggiato da pochissimi dieci anni e Code Geass non, rischiavano di non arrivare a oggi che praticamente c'è questo successo incredibile e si, vede, si vedono gli anime in contemporanea col Giappone fornendo risultati per cui restano allibiti pure i giapponesi stessi
1: sì, infatti, appunto te lo dicevo prima, proprio stamattina tra l'altro ho girato le statistiche di visualizzazione che mi ha, mi ha inviato Vid e i giapponesi stessi sono sorpresi del fatto che gli dicessi che la seconda serie dell'attacco dei giganti stava avendo dei numeri rispetto diciamo, tra ai concorrenti della stagione Simulcast, doppi quantomeno, e devo dire che sì, che, che il mercato comunque è Cambiato tanto il modo di fruire degli animi. Io sono arrivato in Dinit quando stavano finendo le VHS, cioè le ultime VHS prodotte. Quindi, figuriamoci, nella preistoria.
0: Molti dei vostri acquirenti non le hanno mai viste, le VHS? Eh, no, ma so neanche che cos'è, <ride> ma infatti ci credo. infatti, i miei figli per dire che non mi hanno mai tenuto
1: in mano una di VHS. Non diciamo poi in seguito il periodo televisivo quindi MTV prima Rai 4 adesso c'è questo modo che sta rivoluzionando davvero l'approccio che si ha con l'animazione giapponese, la possibilità di vedere così tante serie attraverso noi lead ma poi anche i nostri diciamo, competitor, c'è cioè veramente la possibilità da parte di un appassionato di vedersi le migliori serie che sono prodotte in Giappone, vederle tra l'altro contemporaneamente, è una cosa incredibile secondo me, mi ricordo i miei vecchi tempi quando la serie la potevi vedere solo mesi, anni dopo.
0: Una volta quando si vedevano gli anime in televisione, all'epoca li chiamavamo cartoni animati, c'era quella famosa serie dei cavalieri dello zodiaco che tu arrivavi a un certo punto... E poi si stoppava e ricominciava da capo E tu te la rivedevi stoicamente Aspettare gli ultimi episodi Mesi, mesi, mesi Ora invece praticamente l'utenza è completamente cambiata Se non arriva l'anime Praticamente il giorno dopo Ci sono gli insulti su Facebook Esatto, c'è un delirio Perché magari tardiamo di un giorno o, o
1: mezza giornata rispetto a quella che l'hanno messa in onda giapponese, che lì ci sarebbe un lungo discorso da fare sui materiali gestendo.
0: quanto tempo ci vuole più o meno per realizzare un simulcast? anche qui è abbastanza
1: difficile e complesso diciamo che eh, di base il tempo minimo minimo se, se i ragazzi che ci lavorano corrono ci vogliono almeno tre giorni ma proprio stiamo parlando di, 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 di fare i salti mortali ecco.
0: sì perché poi deve arrivare il massimo dal Giappone che comunque arriva un po' prima della trasmissione televisiva da quanto so
1: Allora, anche lì, <ride> dipende, eh, diciamo di base quando ci va tutto bene il master arriva mh, 5-6 giorni prima della messa in onda Però bisogna codificarlo, inviarlo, il copione arriva più o meno nello stesso periodo Quindi comunque con questa tempistica si lavorano le cose insieme
0: E va tradotto dal giapponese?
1: tradotto dal giapponese ovviamente
0: tutte cose che tutti non danno per scontato ma deve arrivare il copione in giapponese deve essere tradotto, deve essere lavorato ci dobbiamo essere messi i sottotitoli
1: esatto, devono essere, essere creati i sottotitoli da zero, devono essere messi devono essere revisionati devono essere poi, tornano a noi noi li, diciamo, li, li, li inseriamo nella codifica del file video che deve essere ricodificato per un'ennesima volta e poi può andare, può andare in onda questo e sto parlando di 5-6 giorni prima quando va bene perché se no altrimenti Mm, ci, ci capita di ricevere alcune serie di video definitivo il giorno prima della messa in onda Quindi, quindi si, si lavora su dei provvisori, molto provvisori a volte, quindi fai piccoli comunque di difficile gestione e quindi poi bisogna fare un po' i salti mortali cioè, devo dire, io questo l'ho sempre detto a loro e continuo a ripeterlo grandissima rispetto e ammirazione per i ragazzi che, che collaborano con noi perché davvero sono secondo me sono incredibili, non, non, non hanno mai ritardato una puntata Di
0: solito quante persone lavorano? No, io vedo di solito, se sei scritto, quindi sono di solito due, no? Beh, di base, sono di base,
1: proprio per fare conti spicci sono due persone che lavorano a una serie, per cui c'è il traduttore, c'è il, la persona che più si occupa del timing dei sottotitoli, poi ovviamente c'è la parte diciamo, di NIT, per cui c'è chi, chi si occupa della, della compressione del video e della gestione dei materiali, quindi diciamo... Alla fine non sono tantissime persone in effetti per ogni serie stiamo parlando di 3-4 persone. Esatto,
0: esatto. È un mezzo miracolo che arrivi tutto in tempo e anche di qualità veramente discreta.
1: Sì, sì, decisamente sì. Molto spesso è un miracolo. non ho lavorato di notte per poterlo fare. Sto parlando anche di, di, di noi dipendenti di NIT, che comunque siamo dipendenti che in teoria dovrebbero timbrare il cartellino alle 9, certo. alle 18, uscire e eh, tornarsene a casa, molto spesso da casa. <ride> Bisogna far partire il download dei materiali perché C'è anche questa fase ovviamente E
0: tutto questo per farlo fruire gratis Su una piattaforma gratuita Esatto Quindi, cioè, cioè, Forse ecco si è troppo ben abituati Io continuo a eh, dire sì. <ride> sì,
1: sì devo dire di sì Però è anche giusto così cioè, Il pubblico giustamente
0: E a maggior ragione Quindi a questo punto come sempre Rifaccio l'appello quando si, può, quando si può supportare l'animazione in Italia ecco. c'è gente che si lamenta delle pubblicità nel eh, minimo per queste cose cioè almeno per far sopravvivere un portale che comunque offre qualcosa di gratuito come il fatto di comprare DVD e Blu-ray è un aiuto che facciamo perché eh, lamentiamoci sì che esce, escono pochi titoli in DVD e Blu-ray rispetto a Francia, Inghilterra e Germania ma il mercato lì è un po' più vivo qui è un po' più eh. diciamo, asfittico devo, e quindi
1: devo dire di sì diciamo no, che è... C'è un gatto che si mangia la coda se non, e non lo dico perché noi poi andiamo non so, in vacanze ai Caraibi tutti gli anni con il primo a produzione quindi non è, non è per questo Nico, ma se non si compra deve essere un circolo virtuoso più si compra più noi possiamo sostenere acquisti anche di cose nuove mi rendo conto che mh, questo non vuol dire per forza tappare gli occhi e il naso e comprare tutto quello che facciamo uscire perché sembrerebbe quasi una sorta di ricatto non comprate però è ovvio che se c'è qualcosa che mi interessa e vi piace bisogna che purtroppo non solo dico anche da appassionato e da collezionista di fumetti appunto di, di un video stesso bisogna comunque investire un po' di, di, di tempo e denaro altrimenti il castello crolla noi siamo i primi noi a subirne i danni da appassionati intendo e ci ritroveremmo con nulla in mano anche perché se uno lo vuole comprare poi dal Giappone un DVD, un Blu-ray, mi dicono che costi potermi. no no
0: no io faccio vedere spesso quando vado in Giappone o quando qualcun altro dei nostri faccio vedere i costi di, di due puntate perché escono a due puntate alla volta sono costi sicuramente superiori, vabbè, è inutile... Dir- il
1: motodek di cui parlavamo in questa puntata non c'è cioè anche per questo, perché il mercato di import massacrerebbe in teoria il mercato giapponese. Certo. Noi una serie intera la vendiamo al prezzo di un singolo Blu-ray giapponese capite che potendolo acquistare e utilizzare il nostro c'è cioè la lingua
0: giapponese sicuramente in chiusura quando vediamo Silent Voice in Italia al cinema che speriamo uh, avrà lo stesso successo di Your Name perché io ho letto il manga a me la storia è piaciuta tantissimo ho avuto dei ragazzi che l'hanno visto in Giappone oltretutto Kyoto Animation quindi uh, animazione di altissima qualità quando lo vediamo in Italia? Nell'autunno, la data non c'è ancora, quindi non ve la mm-hmm. posso stare, quindi l'autunno, anche per quello
1: come per il Dragon Dentist, mi sono proprio oggi finito di di guardare il film uh, correggendo ve- re- revisionando il copione ho quasi pianto alla fine adesso mi è anche scesa ma ero nascosto dal mio monitor quindi eh, i colleghi non mi hanno visto sì, sì.
0: è una serie che secondo me ha il potenziale eh, sicuramente per piacere non dico come i ma sì. può andarci vicino
1: sì decisamente sì diciamo che più o meno il target è questo questa è una storia un po' più, più adulta forse più pesante anche come argomenti come, come approccio
0: chi ha letto il manga la conosce sicuramente anche perché è un titolo arrivato in Italia
1: io mi, mi ci sono immedesimato per alcuni miei modi di essere ai tempi della scuola non lo so ci ho trasportato il mio figlio più grande <ride> sono state due ore in cui ho fatto mille, mille pensieri e sono stato male, ho sorriso, ho riso e mi sono commosso alla fine che è davvero un un bellissimo film e speriamo di riuscire a, renderlo, a rendergli giustizia con la nostra
0: versione, faremo di tutto e allora aspettiamo l'autunno anche perché ne vale veramente la pena Alex io ti ringrazio, ovviamente con Dirit potete andare su Facebook hanno adesso un bel sito internet rinnovato, quindi c'è possibilità comunque di andare a vedere i loro prodotti che comunque trovate a tutte le fiere e oltretutto c'è sempre il vostro padiglione a Lucca bello centrale al padiglione Napoleone quindi è impossibile non vederlo
1: abbiamo il nostro pallone da qualche fiera a questa parte quindi chi è stato a Roma, a Napoli, a Luca stessa ci ha visto il nostro bel pallone appeso sopra se si vede da lontano veniteci a trovare che poi ovviamente nei limiti del tempo ci fa sempre piacere farvi un chiacchiera.
0: E per il resto ovviamente per tutti i passaggi di questa puntata potete andare alla voce palissesto su www.radioanimati.it e io a questo punto vi saluto perché è l'ultima puntata appunto di Tokyo Ice per questa stagione noi ci rivediamo ovviamente per seguire tutti i nuovi titoli di DINIT ma come di tutti gli altri che portano animazione in Italia Ovviamente su animeclick.it Perché io in vacanza quest'anno no, sarò sempre comunque presente Quest'anno non vado in Giappone Però mi potete ritrovare a Etna Comics Proprio con Radio Animati Infatti a fine mese, a giugno Mi potete trovare lì a fare la diretta appunto Insieme con gli altri ragazzi Con Pellegrino, con Lorenzo e con Matteo eh, che Hanno deciso di portarmi Non so perché, grazie eh, Con loro a Etna Comics Quindi ci vediamo lì sicuramente anche di persona Uh, noi adesso ci lasciamo proprio con la opening di questo grandissimo successo internazionale che è attacco dei giganti, io il mio giapponese tu come vai? Il giapponese è sicuramente più bravo Alex stranamente lo uso poco però <ride> voglio far chiudere a te la stagione di Tokyo Ice lanciando appunto Gureno Yumiya che è la canzone Weekend Horizon che ho pronunciato in maniera pessima come sempre.
1: <ride> no, 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 dopo metto in imbarazzo, lascio, lascio ascoltare questa fantastica sigla agli ascoltatori e ti saluto di nuovo.
0: Questa è la sigla di Attacco dei Giganti, una grandissima finale appunto per salutarci. Alla prossima, viva l'animazione giapponese! Oh, yeah, yeah.
2: wird bald das schwarze Schwert ergreifen. Hass und Zorn sind eine zweischeinige Klinge. Bald eines Tages wird er dem Schicksal die Zähne zeigen. Narika! <lacht>
0: 3, 2, 1 Rientriamo Ascoltatore di Tokyo Ice Io sono Alessandro e vi do il benvenuto a una nuovissima puntata Ecco, ho già sbagliato Ascoltatore di Radio Animati Ben ritrovati a Tokyo Ice Io sono Alessandro E oggi non voglio parlarvi come sempre di una serie animata o di un manga Proveniente dal sollevante Ma voglio ritornare un attimino a quello che è la terza stella del... Niente, ripetiamo Ascolta. <ride> Ora che canzone ci fai ascoltare
3: eh, Non
0: so, in realtà Non l'hai presa? Eh... E' eh, so. la tenera Dango dai Zaka dai Kazza Allora, scusami E' eh? la tenera canzone dei Dango Che abbiamo ascoltato Pezzo di prima taglia Andrea eh, all'album ha avuto anche quattro adattamenti manga che sono stati serializzati rispettivamente da varie serie no ecco rifacciamo questo pezzo Andrea perché è venuto di merda gli episodi dal 20 a 31 sono invece dedicati al J-Boy Challenge più fedele al cartaceo rispetto ai precedenti episodi le partite sono ancora un po' modificate e quelle non vedono coinvolto no, eh, facciamo così saltiamo tutto sto pezzo Facciamo facciamo che parto da qua. Facciamo che parto dal nuovo... Ripartiamo da qua. Dove, dove, dove dico che um, il cielo a De sangue di Minor Maera, direzione dell'animazione di Gucci Medesuki, li, adesso li attacco qua mettiamo la canzone Andrea e rientriamo subito dopo e continuiamo a parlare Davide del, 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 dell'aspetto dei disegni Sì, e... un, un aspetto che secondo me è bene aspetta aspetta, aspetta devo, rientra- sì, sì. devo rientrare
1: parlando invece di Sasuke Uh, soprattutto.
2: Però di Sasuke
0: direi di parlare dopo la canzone. Perché um, veramente adesso interrompiamo un attimino per sentire una bella canzone un'altra volta. sono serighe, non ci metto niente. Ah no, perché volevo un po' dividere. No, ehm... perché poi dici che c'è Wind e poi si chiude, giusto? No, no, si chiude dopo con la. Um... Ok. Quindi perciò volevo allora facciamo, portare... facciamo che taglia la volpe e poi io attacco questa supe. Eh, è diciamo, parliamo della volpe anche dopo, quindi Andrea parla della volpe e poi tagliala e metterà dopo la canzone. Un editore importante e anche una rivista importante, Weekly... Junk Scusami, rifacciamo questo pezzo. Un incubo che pare a volte meno duro e più eccitante di una realtà troppo conformista e perbenista e che nasconde molte e talvolta... e che nasconde molto e talvolta mostra parecchio falso questo pezzo rifacciamolo, questo pezzo finale e insomma è anche nella serie animata è una rappresentazione cinica ma sconvolge è ma sconvolge tangibile uh, come appunto uh, questa, no, questo pezzo rifacciamolo e però riesce a farsi prendere rocambola, rocambolescamente una prestigiosa scuola ecco questo pezzo rifacciamolo abbiamo infatti una versione canonica dove viene più volte detto nei vari dialoghi che Onizuga <coughs> e vai con lo starnuto. <coughs> e niente, dobbiamo rifare questo pezzo è inutile che tanto ricomincio da capo. Eh, tra cui la pellicola del 1999 la pellicola del 1999 rifacciamo questo pezzo tra i quali quella di Steven Spielberg per quanto appunto riguarda la versione animata, eh, cerchiamo di fare velocemente un po' di... Ehm, cerchiamo di, fare un, di ragionare un attimino, rifacciamo questo pezzo. Ma la qualità delle sue animazioni e la cura che l'opera trasuda da un ipolo sicuramente non possono... Ehm, no, mi sono perso. Ecco qua. Guarda, E ora ci andiamo ad ascoltare eh, la canzone... Eh, Aspetta un attimo Ecco Qui ho oh. cioè, non volevo mettere la canzone Che non ho scritto Quindi praticamente la dico adesso Non so perché ho avuto problemi ah. Aspetta un attimo che la sto trovando Eccoci qua La opening di One Punch Man Loro sono i Gem eh, Loro sono Vabbè la opening di One Punch Man, appunto il Gem Project. Ecco, questo pezzo magari tagliano, eh, sistemano meglio, ok? Pubblicato per la prima volta sulle pagine della, rivis- della rivis- allora, sulle pagine della rivista Business Jump di Shuesha, col titolo di Gun, o Gun, come si dice in eh, giapponese. Eh, Scusa, ripetiamo un attimo. Pubblicato per la prima volta sulle pagine della rivista Business Jump di Shuesha col titolo di GUM, Un titolo. Uh-huh. E vai, dire questo titolo, Andrea, no, non mi riesce. <ride> o almeno, lo, sicuramente era all'epoca, negli anni 90, un, veramente una, un manga visionario. Comunque, ecco, scavava veramente nuove, eh, nuove, nuove buche del mondo dei manga. No, scusami. Ripetiamo. Eh, che fu prodotto appunto nel 1997. Nel 1900, scusami, che fu prodotto. Oh, aspetta. <coughs> ricominciamo. Ora ci lasciamo con l'unica canzone, non prima di eh, ovviamente fare tutto il riepilogo classico. Cioè, se ovviamente avete sentito questa puntata o la volete riascoltare. Ha- cioè, vi facciamo. Ora un breve riepilogo di quelli che sono i passaggi. Li poi lo potete, no. Ora ricominciamo tutto da capo. Eh, i passaggi li trovate sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it ora ci cioè, ascoltiamo una seconda canzone stavamo parlando di ramen e ovviamente i fan dei manga sicuramente legano il ramen a chi? A Naruto che è uno dei più grandi scorpaccioni no beh, questa frase levala ecco le storie eh, a cui dà vita Savano con la sua musica eh, appunto le storie di, di cui Savano fa il sottofondo non è che Savano da ecco, questo pezzo tagliamolo ecco le storie di cui Savano si occupa dell'animazione scusa Andrea, rifacciamo lui ovviamente giovane com'è perché lui è del 1980 almeno così mi sembra Aspetta Andrea possiamo riprendere da questo pezzo Perché si sì, è del 1980 Ora appunto ci andiamo ad ascoltare Proprio scelto da voi due Quindi la opening di Aria La prima stagione Se non mi sono sbagliato eh. La prima stagione no?
3: Sì sì okay. Però non so se è Aria o Air Scusate sono... appunto è Air Aria è quello con le gondole veneziane
0: Esatto ah, <ride> Ecco qua Perché io invece avevo letto Ah Air Sarebbe Air sì. quello della um, Kyoto Animation allora, e' quello molto tragico. Ecco, infatti capivo che cosa era di tragico perché non riuscivo a capire questa cosa delle gondole. No, poi faccio correggi. Quindi Andrea, poi dopo Correi, correggi mettiamo Air. Sarebbe quello della Kyoto Animation che è molto triste. Sì, 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 ok. Fai, fai,
3: fai un lancio adatto a Air, dai.
0: Eh, mo è molto difficile perché poi Air, vabbè, comunque, ci andiamo adesso ad ascoltare Air, la serie della Kyoto Animation, veramente abbastanza tragica e scelta da voi due via, mamma mia sono, proprio, eh, proprio sono due cose completamente diverse sì 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 <ride> infatti dicevo Anche il manga sappiamo... quindi va a tagliare sì. tutto il pezzo in cui parlo del manga perché poi in realtà ne volevo parlare dopo e ora allora adesso ne parliamo subito dopo vi do appuntamento ovviamente su Anime Click tutti i santi giorni della settimana perché veramente abbiamo tantissimo da parlare ecco magari non tiriamo fuori i santi giorni vi do appuntamento su Anime Click tutti i giorni della settimana un grandissimo finale appunto per salutarci alla prossima viva l'animazione giapponese via secondo me mi ammazzano perché io, come sempre cerco di mantenermi nei tempi però e, e ovviamente ci rivediamo qui su anime click sì. scusami da, da Andrea Tagliamo qui e ovviamente ci rivediamo qui su radio animati